0: Velkommen til Aktualitet og samfunn, en podcast fra Handelseskolen BE, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse av aktuelle temaer innen økonomi, næringsliv, politikk og ledelse. Hvert år gjennomfører Norges Bankwatch en uavhengig evaluering av den norske pengepolitikken på oppdrag fra Finansdepartementet. Blant konklusjonene i årets rapport var at Norges Bank i all ovedsak hadde en effektiv kommunikasjon, men bommet på valutaprognoser og satt opp renten for sent. Årets vaktbikker er sjeføkonom Elisabeth Holvik fra Sparbank 1-gruppen og professor i samfunnsøkonomi Leif Anders Torstrud fra BA. så Begge er med meg i studio her i dag. Jeg heter Henrik Størlund og kommer fra kommunikasjonsavdelingen på BEI. Velkommen i studio. Takk. La oss starte litt med bakgrunnen her. Kan dere si litt om hva Norges Bankwatch er for lyttere som kanskje ikke har så god kjennskap til det?
1: Ja, altså på BEI så har det jo vært et senter for pengepolitikk i mange, mange år, og en av de viktigste oppgavene det senteret har, det er jo å utnevne en gruppe uavhengige økonomer til å ta en titt på hva Norges Bank har gjort med pengepolitikken året før. Og Finansdepartementet bruker det som input når de skal lage finansmarkedsmeldinger som går til Stortinget hvert år. Så det er en litt sånn, ja, en sånn se og ta gjennomgang av hva har skjedd. Kunne de gjort noe annerledes? Er det noen markedsaktører eller akademikere? tänker at det lurt for Norges Bank å gjøre annerledes eller Tänker på eller, ja, forbedre. Mulighet for å forbedre pengepolitikken.
0: Ja, var det en grei oppsummering, eller har det noe å legge til? Nei, det synes jeg
2: var en väldigt god oppsummering. Men den har jo holdt på hele tiden, i alle fall år 2000. Så, så det har holdt på i en god 20 år. Jeg tittet faktisk før møtet i dag på, på, på den første rapporten, som i alle fall ligger på nettsidene, det er fornøyelig i läsning. Så det anbefaler skrivet av Øystein Tøgersen blant annet i år 2000. Og Harald Magnus Andreasen var vel også med på den i
1: ja det var ju väldigt nyttigt det här med att vi skulle ha en flytande valutakurser, inflationsmål och så det har ju varit store ändring i både penningpolitiken och samspelet mellan finansdepartementet, Norges bank, finanstilsynet. För det är ha liksom ett lite fagligt miljö och någon möteplats för oss som sitter i marken och ska förstå eh det Norgesbank og den ekonomiska politiken försöker att göra <laughs> och akademiker som forskar på det och eh det tror jag är väldigt nyttigt Det gör ju att den får en eh ja, en möteplats och ett forum for att diskutera något som är viktigt för vi si, är ju landet. Mm.
0: Eh. I år så var det jo litt å ta tak i i rapporten. Bakdeppet er jo at 2023 ble avsluttet med den høyeste styringsrenten på 15 år, på 4,5 prosent, etter 14 strake rentehevinger. Altså, de har jo hatt nok å gjøre og mange hensyn å ta. Og dere er jo også veldig tydelige i konklusjonene. Hva er bakgrunnen for at dere mener at Norges Bank satt opp renten for sent? Hva begynner med deg?
1: Ja, det enklaste svaret är ju att den alltså var ju det första västliga centralbank som satt och brenten efter corona ehm och hade då skisserat en väldigt försiktig räntedökningsstrategi mens många andra land som för exempel USA på samme tidpunkt sa att nej vi tror räntan och vara noll till i många många år eh så ändrade det dramatisk politiken i löp av 2022 och fick väldigt dålig tid og da ble det jo et økende gap i rentesettinga til Norges Bank, og særlig da USA og England, som ga en väldigt stor renteforskjell. Så på våren 2023 så var faktisk renten i USA to prosentpoeng høyere enn i Norge, og det ga jo selvfølgelig en svak kronekurs. Så det er med den, ja, hva skjer i andre land, har en väldigt stor betydning for hva effekten av rentesettinga i Norge blir, og hvordan en analyserer allt det som skjer internasjonalt.
2: Ja, det er godt oppsummert det, og det, noe vi forsøkte å i rapporten vår i år, var å, det er veldig lett å være et på klok, og så når man ser seg i bakspeilet og ved et fasit, så er det lett å komme med kritisk utmerkning i råd og sånn, og det er på en måte greit nok, men det vi forsøkte i rapporten å gjøre, bortsett fra også å, fortelle liksom mer det narrativt ved det som skjedde, var å late, sette oss til en posisjon, men å på noen modeller og litt mer økometri, som vi holdt på med her på BE og i forskningen. Og liksom, hva ville vi gjort hvis vi hadde, ikke visste hvordan historien faktisk var, og så prøvde å modellere det. Og da brukte vi på en måte noen som var vi tänkte var nyttig for å beskrive måte, den historien tidsperioden vi lever i, med høye priser, med disse renteutviklingene vi hadde internasjonalt, som påvirket norsk økonomi, men også var som skjer Inlands. Og når vi gjorde det, så kunne vi få fremskrivninger som ville tilsi at renten burde vært høyere tidligere, eller som i var konsistent med det. Og da er det på en måte lettere å være litt kritisk for det. På en måte modeller, rammeverker og beregninger banken kunne også ha gjort på det tidspunktet, altså i inngangen till 2023. Og så er var hva er det som driver det, og, og, og som Elisabeth var inne på, rentedifferansen mot utdannet hadde nok mye å si, og ikke bare eh, den faktiske rentedifferansen, men forventningen om hvordan politikken ville se ut fremover, og hvordan rentedifferansen ville se ut fremover, spiller nok også en stor rolle. Og det bringer oss inn på et ganske sentralt moment som i vår rapport, eh, som har å gjøre med eh, mer langsiktige trender, og hvordan banken, tar innover seg dette på en god eller dårlig måte. Um, det er selvfølgelig kjempevanskelig å ha et godt og precis bilde um, og, 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 om dette, hvor liksom, norsk økonomi, rente, valuta og alt går langt inn i framtiden. men det betyr mye for vad som skjer med markedspriser og økonomien. Og da tyder det til våre på at man kanskje har overvurdert styrken i kronen, um, og den har blitt svakere enn det man så for seg, og det har på har måte vært viktig for rentesettelsen på slutten av året. Så man så at lav krone spilte in i høyere inflasjon, og da på en måte la press opp på renta utover i 2023. Kanske kunne man forutsett svake kronen tidligere, og ergo satt opp renten før, for å unngå den prisimpulsen du fikk gjennom den svake kronen.
1: For, for det hvis du bare ser veldig enkelt på vad har styringsrentene vært i Norge og en del andre land tilbake i tid, så ser en det at det før oljeprisfallet, så plejde det Norge å ha den høyeste renta av USA, England, Sverige, Europa. Mens etter 2014, og særlig igjen innen 2023, så lå vi betydelig lavere, med lavere rente. Och det är klart du kan jo i periode ta mer hänsyn till den inlandsekonomin och hålla en lavere ränta än andre land. Men, men fra forskning och historik så vet en att det kommer med en kostnad och det är svakere valutakurs. Så det som vi pekar på som ett lite sånna rart eh analyspoäng som det gör är att selv om de då hade mycket lägre räntan då särskilt USA eh och förväntat att det skulle fortsätta så antok de likevel att krona ville styrke sig og så hadde de ett argument om en sånn risikopremie globalt som ville komme ned, og når den kom ned, så ville krona styrke sig. Men det är jo ikke så väldigt konsistent med det som har vært historiken før. Det er i hvert fall grunn til å stille spørsmål om de burde ha analysert litt grunnigere rundt valutakurs, og hva er årsaken til at det høyre risiko på Norge enn på andre land, sant? Det hadde jo vært et veldig interessant spørsmål hvis det de meinte at det var din risikopremien, så var det viktigste for å forklare kronekursen.
0: Mhm. Ehm, um, skriver vi altså i rapporten at og dreigne på då at Norges bank reagerer litt treigt på hendelser i andre land, som bidro til at rentes i 2023 ble mer syklisk. Kan dere forklare det på en enkel måte?
2: Jeg vet ikke om kan forklare det på så veldig enkel måte, men jeg skal forstå. Det, det, det du sa der bygger en viss grad på, på tidligere forskning. Jeg faktisk har faktisk gjort med, med Hilde Bjørnland her på B.U. en tidligere doktor og student. Og da vi, og det gjaldt ikke bare Norge mye, så på flere centralbanker som var av lignende typer som Norges Bank, på centralbanken i Sverige og på New Zealand, små åpne økonomier og som har etter felles at de har inflasjonstyring og har hatt det lenge, og publiserer typiske rentebaner, og det er noe Norges Bank har gjort lenge. Så hvis man da ser på revideringene i disse rentebanene, så viser den forskningen vår at du kan predikere endringer, du kan forutsi hvilke endringer de kommer til å i rentebanen med informasjon, historisk informasjon, som burde det egentlig ikke være hvis du følger liksom økonomi, læreboka til punkt og prikke. Da skal all informasjon hele tiden være bakt in i dine nye anslag du gjør, og det ska jo være umulig å predikere endringer i anslag, altså endringer i rentebane. Men det går altså an både for Norges Bank og Riksbanken i Sverige og centralbanken i Nysilien. Så det vi gjorde i rapporten nå var å oppdatere deler av den forskningsrapporten, og da fant vi at jo, da, det holder fremdeles at du kan predikere noen, for, noen av disse endringene. Noe vi ikke gjorde i, i, i rapporten vår nå var å, å gjøre del 2 av det forskningsarbeidet som, som de funde bygde på. Det var nemlig som går på dette med medsykliskhet. For det vi viser i den forskningsrapporten er at disse overraskende endringene i rentebanen som er predikerbare, de oppfattes faktisk av markedsaktørene som det vi kaller pengepolitiske sjokk eller overraskelser. Så selv om de er predikerbare, når vi gör det liksom, uh, statistisk analyser på det, så har ikke markedet fulltatt innover seg dette. Ergo så blir det litt overrasket hver gang banken reviderer rentebanen. Og de overraskelsene fører til en medsykkelighet i, i, uh, i økonomien. Så, så, så hvis, uh, rente, hvis det er på oversiden, på oppsiden så får du en oppgang i aksjepriser, du får en oppgang i økonomisk aktivitet, eller disse overraskelsene hänger sammen med det, med en oppgang i økonomisk aktivitet och i aksjepriser, for eksempel. Så det er det vi mener med det. Og det är lite sånn, det er ikke sånn du tänker på att tänkpolitiken skal fungere. Du tänker at hvis de overrasker med sterkere rente, ja, så faller aksjemarkedet, så faller økonomisk aktiviteten, så faller prisene. Mens denne spesifikke type overraskelse som henger sammen med denne predikerbarheten, fører faktisk det motsatte, at ting går opp i stedet for ned en overraskelse. Så det er litt, um, uh, litt overraskende. Um, uh. hvis du,
1: og hvis du tenker på pengepolitikken etter korona, så tänk på de dramatisk kraftige kuttene som kom, og så tog det lang tid med nullrente, og så skulle en dag øke rentene veldig sakte og forsiktig så det er klart, folk ventet sig jo til at rentene var lave. Og hvis det da hadde vært riktig å øke rentene raskere, så hadde den jo dempet veksten før inflasjonen begynte å stige veldig mye. Så det er det også at du, det er litt sånn asymmetri, hvordan August Bank reagerer på sjokk. Sånn, mange i markere sier at de tar heisen ned, og så tar de rulletrappa opp. Sant? Det går veldig, de er veldig aggressive med å kutte når det blir dramatiske sjokk. Men så säger de ikke flinke med att ta bort den riskopremien eller den chockreaktionen och så eh, säger de att da ska osäkerheten göra att vi går försiktigt och sakte fram. Och det har jo gjort eh, i mange år att eh, i dessa när de ska upp med räntan igen så blir det lite för seint och så eh, stimulera en ekonomin lite för länge och då måste man ju kanske hålla räntan höge lite längre än man en helst kunde gjort. Och så bromsar du med räntepolitiken men ekonomin är på väg ner. Mm. Så det är nog med vårt tapp dig grej att ta in och varsäg alla förändringarna. Och visst du tänker lite på vilka förändringar det som har varit nu etter corona så har ju det handlar väldigt mycket om eh, store stora strukturella skift med geopolitiske spänningar, med allt har blivit eh, handelskrig, eh i Ukraina, du upprustning, gemflyttning. Store strukturelle endringer som en ser veldig tydelig i USA har gjort at det største problemet er mangel på arbeidskraft. Så selv om rentene kommer upp, så er det fortsatt så høy aktivitet at de får ikke tak i nok folk. Og da er kanske disse mekanismene og sammenhengene i økonomien de samme som før med renteresponsen. Og det er, det er klart det er vanskelig å, å få med sig akkurat når det skjer, men... Och det är ju här dessa riskovärderingarna kommer in life som du har varit snackat mycket om.
2: Ja, så du bynt på något det hela hela så varmt och säga si att vi hade några klare eh anbefalningar var kanske extra kritiska i år och mycket har det skett. Um, så vi er, rapporten er på en måte litt du kan ta et veldig tabloid budskap og si at ja, de var forskjene de burde ha skjønt dette med valutakursen i hvert fall kanskje tatt høyde for det på en annen måte og ergo satt og dermed satt rentene opp før de overså utlandet om du vil, fordi rentene der gikk raskere opp i USA Euro som Elisabeth var inn på og så han man plutselig etter det er på en måte det ene bildet man kan tegne men er, verden er vanskelig og, og fremtiden er usikker så er på en måte vi gir også Norges Bank ehm for at de har tatt dette med usikkerhet alvorlig. de har på en måte muntlig de sier jo det i all sin kommunikasjon at at her er usikkerheten stor og så videre. Det har det de alltid sagt. Og det er på en måte berettiget å si det. Men i rapportene gjennom 2023 så har det også i større grad enn de foregående årene, tatt inn over seg dette, og vist uh, mer beregninger på hva usikkerheten er fremover. Og så har de gjort det på en veldig god måte. De har ikke bare antatt at verden er normal i den forstand at uh, det er like risiko på oppsiden og nedsiden eller like usikkerhet på oppsiden og nedsiden av et fremtidig scenario. De har tatt inn seg det at ja, det kan være en oppsiderisiko eller en nedsiderisiko uh, uh, når vi ser fremover. Så for eksempel så har de hatt en oppsiderisiko i sine kvantitative anslag på inflasjon eh, genom hele 2023. Det virker jo ganske fornuftig i den situasjonen som har vært da med krig og uro og energi med marked og så videre. Um, men det har ikke, det er på en måte litt verdt seg, de har ikke hatt en nedsiderisiko på veksten. Så begge de har de, har de usikkerhetsanslag på i rapportene sine. Um, og om de um, usikkerhetsbeskrivelsene de har i rapporten er gode eller ikke, det, det er på en måte vanskelig si, men vi jeg synes det er veldig bra at de har den typen betraktninger, og det vi eh, sier i rapporten er at de skulle ønske de brukte dem enda mer aktivt. Mm. Så for eksempel så kunne de gjort modelleringer der de antok at valutakursen gjennom 2023 ville være svakere enn det de hadde i sine på måte, hovedscenarier, om, du om det var på grunn av at det var mer strukturelle trekk i norsk økonomi som drog til seg en svakere kroner, eller om det var med midlertidige risikopremier som, som, som ville trekke ned eh, kursen i den det kan man jo diskutere, det er ikke så godt å si, det kan være litt av begge deler men at, at de hadde kanskje tatt innover seg det mer i noen scenarier og sett det opp mot sånn oppside- og nedsiderisiko for inflasjon og vekst og arbeidsmarked om du vil så der er de på gang, og de gjorde mye bra i 2023, men vi anbefaler at de kanskje kunne gjøre enda mer
1: her på BEI tilbyr vi inspirerendes og motiverendes videreutdanning. Enten du er ute etter et kurs eller en grad. Se link i episodebeskrivelse for mer informasjon. For det, det handler jo også litt om å, hvordan du tenker for det er stor forskjell på risiko og usikkerhet. Sant? Risiko kan jo du sette noen tall og anslag på mens usikkerhet det er jo ting som kanskje skjer. Um, og og det som en da kunne hatt ett scenario på med at andre land satt opp rentene mye mer, og at det kom signal fra finansmarkedet at den opplevde økt politisk risiko med å investere i Norge, så kunne en jo hatt ett usikkerhetsscenario där en fikk et sånt tipping point, at utlandet mistet tilliten til den norske krona. Og vad ville da skjedd med inflasjon og lønnsvekst og offentlig pengebruk i ett sånt scenario? Och visst det då hade visat att oj, då vill ju inflationen gå kraftig upp eh och då en man kanske öka räntan kraftigt för att försvara kronekursen och och dämpa et ett väldigt sert inflationspress så hade det varit lurt med en sån försäkringspremie, lite högre ränta lite tidigare. På det er en måte att ta in över sig modellering av usikkerhet, och så tänker risk management tankegång när du sätter renta. Jeg ser sikkert det skjer, men hvis det skjer, så er det så uheldig at det, vi må faktisk ta litt hensyn til det.
2: Jeg, jeg synes dette, dette er et veldig viktig moment, for jeg tror noen økonomer som leser vår rapport, og kanskje også mer andre ikke-økonomer, vil kanskje tenke at ja, hei, de bygger sin argumentasjon her i rapporten på at Norges Bank skal kunne forutse som skjer med valutakursen. Og det er veldig urealistisk, og det er ikke det vi sier å predikere valutakurs, det er ikke lett. Og hvis du kunne gjøre det, så, så hadde vi ikke sittet her i podcast, da vi tredet og tjent penger og vært på Bahamas. Så, så, så det sier vi ikke. Så Norges Bank legger vel til grunn egentlig, more or less i sine rapporter, en, en ganske konstant valutakurs. Altså en, at det var valutakursen måtte være more or less det den er i dag. Og det er på en måte, forskning tyder på at det kan være et godt anslag på valutakursen, men det vi sier er, at man, som Elisabeth er inne på nå, at man kunne jo sette for seg et alternativt scenario, der vi la til grunn av at valutakursen var vesentlig svakere, eller sterkere, eller hva man legger til grunn, og så sett ja, hvordan ville det da blitt med inflasjon, ville vi da fått en skikkelig oppsiderisiko, eller havnet i halen på en annen inflasjonsanslag. vi så, ja, da må vi kanske sette opp renta for å motvirke det, men vil da økonomien gå i, i dass, for det har ju vet du i mandatet så ska man också ta hänsyn till också at man inte ska kjøre den på dunken samtidigt som man skal ha eh uh, okay um, men det kunde man då evaluera i en sån scenarioanalys och det är på något sätt det det är väl huvudkonklusionen i så att mig fall i rapporten vår. Um, mens en tabloide er jo mer at de burde ja, heve treenten og så videre. Mm.
1: Nei, for det er jo litt spesielt med Norge, fordi hvis du går liksom tilbake til når en starta med disse Norges Bank Watch-rapportene og sånt, så var jo veldig mye av de økonomiske virkemidlene vi har for å styre økonomien, det var jo fundert i fast valutakurs, at en skulle ha stabilitet i valutakursen, for da er det veldig lett å se at hvis vi har høyere lønn, om svakar de produktivitetsväxten våra handelspartnare så svekker konkurrenskraften sig och så får du ett problem på lång sikt med med det som en kallar holländsk sjuke och du får för liten konkurrensutsatt sektor. Så det det å ha liksom ett lite blick på hur han går det egentligen med det vi planerar for, när vi etablerar disse ekonomiska mekanismerna eh och är vi liksom, tar vi det för givet slik at vi tror vi kan på samme måte som på 70- og 80-tallet, at vi kan tillate litt lavere renter og litt høyere inflasjon, fordi vi ska hjelpe økonomien. Men hvis vi da hjelper økonomien øh, og skjuler at vi egentlig er på feil vei, fordi vi har for dålig produktivitet, og vi har tillatt oss for høye lønninger, og vi bruker for mye oljepenger på å øke offentlig sektor, sant? det vi var redd for øh, før 2001 da, så må jo Norges Bank være med å snakke om disse problemen og at det at krona svekker seg og en dag kan tillate høyere lønnsvekst og oljefondet stiger og en kan ta mer penger inn i statsbudsjettet, så vil jo det være med å på en måte inflatere uten at den gjør noe med de reelle problemene. Så derfor er jo også et viktig grunn til at jeg synes det er viktig å fokusere også på valutakursen, at det det är jo en ø, klassisk måte å skjule et konkurranseulempeproblem. Mm. Der er jo Norges Bank med en storstab av flinke økonomer en viktig stemme i å snakke om hvordan økonomien og økonomiske samspill egentlig er.
0: Mm. Um, vi har jo har snakket litt om um, hva de måtte, kunne gjort bedre, men... Uh det kanske har kanskje vært inne på det også, men hva, hva mener dere Norges Bank har gjort eh, riktig? Altså dere det stort at all hovedsak har vært effektiv i kommunikasjonen, og så videre, men hva, hva, hva vil dere trekke fram som gode ting, da?
1: Ja, det første er jo at de var en av de første til å øke rentene etter covid Det skal de ha veldig honnør for. Det var nok ikke helt ukontroversielt, men det synes jeg var väldigt bra. Og så er det jo öppna, de de berättar ju väldigt om vad de tänker, håller eh, taler, stilla opp i intervju. Eh, så de är ju eh sånsett en väldigt öppen centralbank som önskar eh, förmedla det de gör och eh, ser det ju lydhøre för eh, inspällen och kritik som vi har kommit med, så det är ju positivt att den inte går rätt i försvar och säga att nej vi gjorde allt perfekt.
2: Mm. Ja, i stora hela så det ju väldigt mycket bra. Men med en sån rapport så är det på något sätt där var väldigt lätt att bara dra fram det som på något sätt kunde varit lite bättre, men det betyder ju inte att det är dåligt. Så, så en ting vi har hoppat lite bok over, som jag syns är lite rart att det kanske inte ingen har tagit oss mer på då, men för i, i i det så så når man gick in alla är ju väldigt överraskat over att ekonominne faktiskt går så bra. Um, til tross for at man har satt opp renta nå med to prosentpoeng plus uh, i Norge, men også internasjonalt, har man jo hatt um, veldig kraftige renteøkninger. Det, ser, det har ikke blitt disse recessjonene alle predikerte for et år siden, og vi har heller ikke noe godt svar på det rapporten. Så når vi, vi gjør de kontrafaktiske analysene vi gjør med noen modellberegninger og sånn, så er det også, der er det litt spørsmålstegn, altså i våre, tallene vi får, hvorfor, har ikke økonomiene gått dårligere til tross at rentene har så høye. Noe ligger nok i, i at realrentene fremdeles har vært ganske ekspansive. Eh, um, så, så realrente, altså nominelle rente, minus inflasjonen. Um, um,
1: den er jo fortsatt negativ. Den er jo fortsatt faktisk.
2: negativ, eller ja. nå kanskje rundt null, litt avhengig av hvordan du de regnet det, men, men gjennom store deler av fjorer så var det negativ. Nå er det ikke realrentene som betyr alt, men det betyr mye i økonomi, da. Um, så, så, så det er jo litt, litt av forklaringen, men der har mange vært overrasket, ikke bare Norges Bank, men også andre internasjonale økonomer og innenlandske økonomer, hvorfor har det ikke gått dårligere i arbeidsmarkedet, og da kan man jo forstå at Norges Bank kanskje det hadde ganske mye vekt når det begynte på denne rentekjøret, og um, har blitt overrasket at det ikke har gått verre, og dermed har vært litt tilbakeholdende. Um, så det er et interessant spørsmål for forskere og andre. Hvorfor har det faktiskt gått så bra som det har gjort i hvert fall så langt da? Um, og så litt tilbake til dette med, med ett stikkord som er viktig, har vært viktig i vår rapport, der er disse langtidsbetraktningene. Hvor tror vi i økonomien? Hvor er trenden i økonomien? Det vi ble nevnt holde han syke her. Um, hva det? Jo, det går, betyr at vi vi har jo vært en veldig oljeforutøkonomi i mange, mange, mange år. Nå ser vi kanskje tegn til, ja, kanske vi ikke ser tegn akkurat nå, da, men før de siste støttepakkene til oljenæringen, så så vi tegn til at, at okay, vi, det er en solnedgangsindustri. På et eller annet tidspunkt er det over, enten på grunn av klimapolitikk, eller på grunn av at det er tomt. Men, så vi har kanske passert toppen, og da får man det man kaller holdens syk, at man har vært veldig rik, fått masse... masse Enkle pengar om du vil, høye inntekter, som ikke er så enkelt å erstatte med noe annet. Og det kan være en tøff omstilling for en økonomi. Det var det for Holland på 70-tallet, og det kan bli det for Norge nå og fremover. Men da må man ta inn over seg, de, og det er endringer i trender, langsiktige ting, og det er veldig lett å anslå fremtiden, også når ting bare følger en, en voksne trend, en rette linja inne i himmelen, Men når ting begynner å bøye på seg plutselig, da blir det mer usikkert, og nå er vi på en måte i en situasjon der mange trender kanskje driver å bøye på seg, altså for Norge dette med oljen, man har demografi, vi får en eldre bølge som nå slår inn for fullt, både i Norge og i mange vestlige land, vi har dette med klima, det er jo åpenbart en, mye som skjer, du er det geopolitiske som ble nevnt her. Så det er mange ting som på en måte endrer seg nå, som gjør det veldig utfordrende for, for um, pengepolitikken, og også annen type politikk selvfølgelig. Um, og da tror vi det kan være nyttig med disse scenarioanalysene, å altså. altså, gjøre disse risiko- og scenarioanalysene. Og det er ikke slik at pengepolitikken nødvendigvis påvirker klima, eller omstillingen til Norge etter oljen, eller det geopolitiske for den saks skyld, vi gjør sannsynligvis det men det kan spille en rolle i i hvordan vi på en måte tilpasser oss denne nye langsiktige vekstbanen eller langsiktige trendene fra det gamle til det nye er det på en måte en, en vei, og den veien kan pengepolitikken spille en rolle, og det er rimelig ukontroversielt, selv om man ikke påvirker nødvendigvis hvor veien går så man kan påvirke hvordan denne omstillingen mm. ja.
1: og det, altså det, det eneste som betyr nog på sikt för ett välfärd i et samhälle det är produktivitetsväxten. Och det att Norge nu har en historisk svak vext i produktivitet, det är ett tema som alle borde være super upptagna eh och diskutere. Och visst det är slikt att en pröva och bruka penningpolitiken för att och liksom att över det, så så skyver du ju bara problemet föran sig. Ehm så så jeg tror det är också en sån viktig grunn, egen grund till att det här bör Norgesbank vara med och analysere och peka på eh vad det som gör, For det det som centralbankschefen pekade på i en tal här på BI på sig i november, det var att det, det fyra grundat kronan är så svak. och det første är att vi har svagare växande produktivitet än våran naboland det andre er at vi har lavere rente. Og då er jo spørsmålet hvorfor har tåler ikke de høre rente i andre land? Ehm og ser at de som har kapital og sparer i Norge, de plasserer dei økende grad i utlandet. Og da kan jo det ha noe med at de forventer bedre avkastning på kapitalen der enn i Norge. Det er jo superbekymringsfullt. Og så er det siste punktet dine risiko premie. Og det som var et tema blant på en måte, de som sitter og spekulerer i valutamarkedet, eller blant kapitaleier i Norge gjennom fjoråret, det var jo at det var en oppfatning av at det var økt politisk usikkerhet i Norge. Det kom nye skatter, det var reguleringer som en ikke helt skjønte, var vitsen med, og, og, og en såg at kapital og kapitaleier flyttet ut av landet, som ble et sånn, litt sånn negativt signal det er ikke noe bra når du står på forsida i Financial Times at det gründere flykter fra skatteregimen i Norge. Sant? Det er liksom ikke noe sånn, velkommen til å starte bedrift i Norge. Så, så vi begynner å diskutere disse temaene, og det er jo en oppfordring til BEI som en business school å ha tette forhold til næringslivet. Se på hva er det vi kan komme av råd, og hva kan vi gjøre for å løfte veksten i produktivitet i norsk økonomi. Hvis det så går det utover velferden til oss alle i årene frem og
0: ja, Vi tar med oss det som et oppspill vi er her på BEI. Og med det så takker jeg for dagens episode. Takk til dere begge to som var i studio, og takk til dere som lytter.